0: Am 29. Februar hat äh, die kanadische Handelsministerin und Cecilia Malmström gemeinsam das Ergebnis des Legal Scrabbings vorgestellt. Und äh, wie Wunder, in diesem Legal Scrabbing ist ja der Investitionsschutz fundamental verändert worden. Das ist ja eine ziemlich singuläre Operation gewesen. Ich kann mich jedenfalls an kein Handelsabkommen erinnern, in dem während des Legal Scrabble äh, fundamental solche Veränderungen durchgeführt worden sind. Gleich am Anfang der Sitzung gab der Vorsitzende des Ausschusses Bernd Lange den Ton an bei seiner Vorstellung des Themas, der wohl endgültigen Fassung des CETA-Freihandelsabkommens zwischen der EU und Kanada. In der darauf folgenden Diskussion ging es hauptsächlich um die Frage des in letzter Minute überarbeiteten Investitionsschutzkapitels. Ursprünglich war ein privates Streitschlichtungsverfahren vorgesehen, kurz ISDS auf Englisch, wie bei rund 100 anderen Freihandelsabkommen zwischen der EU und Drittländern. Mit diesem Verfahren dürfen Investoren eines Staates den jeweils anderen Staat vor einem privaten Schiedsgericht verklagen, sofern sie sich von einer Maßnahme des anderen Staates diskriminiert oder ihre Gewinnerwartungen dadurch gemindert sehen. Diese Sondergerichtsbarkeit für Investoren wurde bei den Protesten gegen das viel berühmtere TTIP-Abkommen zwischen EU und USA besonders scharf kritisiert. Die öffentliche Kritik veranlasste das Europäische Parlament dazu, gegen die Einrichtung solcher Schiedsgerichte Stellung zu nehmen. Es wurde befürchtet, dass solche Schiedsgerichte die gesetzgebende Macht des Staates unterminieren könnten, etwa im Bereich Arbeit, Umwelt oder Wirtschaft. Eine weitere Befürchtung war, dass die Schiedsgerichte durch ihr privates Charakter und durch die Abwesenheit von Berufungsmechanismen die Rechtsstaatlichkeit unterminieren würden. Der Generaldirektor für Außenhandel der Europäischen Kommission, Jean-Luc De Marti, war überzeugt, dass das überarbeitete Investitionsschutz nun den Erwartungen des Parlaments entspricht und dass es mit dem System der privaten Schiedsgerichte vollkommen bricht. After the recent modifications, now includes all key elements of the EU's new approach on investment protection. Nach den jüngsten Veränderungen enthält CETA nun alle Schlüsselelemente der neuen Herangehensweise der EU bezüglich Investitionsschutz und Investitionsstreitschlichtung, die dieses Parlament gefordert hat. Erstens ein neuer Paragraph, der das Recht zu regulieren schützt für Staatstätigkeiten auf allen Regierungsebenen. Zweitens wird es kein Ad-Hoc-Streitschlichtungsverfahren mehr in CETA geben. Es wird ein ständiges und institutionalisiertes Streitschlichtungsgericht geben, das durch das Abkommen geschaffen wird. Die Mitglieder des Gerichts werden nicht länger durch die Investoren ernannt, sondern durch die Vertragsparteien, die EU und Kanada. Die Ernennung wird auf die strikte Qualifikation basieren und die Mitglieder werden nach dem Zufallsprinzip auf die Fälle verteilt, sodass kein Zweifel bezüglich der Unparteilichkeit besteht. Es gibt auch detaillierte ethische Verpflichtungen, um jeden Interessenskonflikt zu vermeiden. Zum Beispiel werden Doppelhüter in keinem Fall erlaubt, das heißt paralleles Arbeiten als Anwalt oder Experte in irgendeiner anderen Investitionsstreitschlichtung. Ein Berufungsmechanismus wird beim Inkrafttreten eingerichtet. Ein solches Berufungsmechanismus ist vergleichbar mit denen im inländischen Rechtssystem. An Such an appeal system is comparable to the ones in domestic legal systems. Nach der Vorstellung des Generaldirektors für Außenhandel erhielten die christdemokratische Berichterstatter und die Schattenberichterstatter und Schattenberichterstatterinnen anderer Fraktionen das Wort. Christdemokraten, Konservativen und Liberalen waren zufrieden mit dem vorgestellten Verhandlungsergebnis und zeigten sich besonders eifrig, das Abkommen so schnell wie möglich zu verabschieden. Der Schattenberichterstatter der zweitgrößten Fraktion der Sozialdemokraten zeigte einerseits Zustimmung für die Veränderungen im Kapitel Investitionsschutz, wollte sich andererseits nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, was die Bewertung des ganzen Abkommens angeht. Es ist ein wichtiger Sieg für das Parlament, für unsere Fraktion, die insbesondere auf die Entfernung von dem gedrängt hat, was man ISDS nannte. Und wir haben einen Paradigmenwechsel erreicht. Es sind keine kosmetischen Veränderungen. In einem Geist von treuer Zusammenarbeit und ohne es zu übertreiben, halte ich es für gerecht, der Kommission zu gratulieren und zu danken für die riesige Arbeit, die gemacht wurde, und für diesen unerhörten qualitativen Schritt bei der Änderung dieses Vertrags. Dies jedoch beeinträchtigt keinesfalls die künftigen Veränderungen oder die Debatte, die wir haben werden. Jetzt müssen wir zum Abschnitt kommen, wo wir CETA und seine Vorzüge als Ganzes beurteilen, vielleicht weniger von einzelnen Kapiteln besessen. Es kann woanders Positives oder Negatives geben, aber wir werden unsere Verantwortung wahrnehmen und den Vertrag als Ganzes beurteilen. Besonders scharf kritisierten Linke und Grüne das neue Investitionsgerichtssystem, kurz ICS auf Englisch. Die Schattenberichterstatterin der Linken, Marianne Mineur, fragte außerdem, warum es denn kein Kapitel zu den kleinen und mittleren Unternehmen im Abkommen gebe, während immer wieder damit geworben wird, dass gerade diese Unternehmen am stärksten von CETA profitieren werden. Für die Grünen übte der französische Europaabgeordnete Yannick Jadot lautstarke Kritik an den Zugeständnissen, die die Kommission dem ehemaligen konservativen Premier Kanadas Stephen Harper gemacht hatte. Bei seiner Kritik berief er sich unter anderem auf die Lage der ViehzüchterInnen, die gerade in Brüssel demonstrierten. Viele haben Ihnen gratuliert. Man muss zuallererst Premierminister Harper gratulieren, der sich sehr viel in diesen Verhandlungen für seine Wählerschaft eingesetzt hat, dafür, dass 45.000 Tonnen Rindfleisch und 75.000 Tonnen Schweinefleisch auf dem europäischen Markt gelangen und die europäische Viehzucht etwas weiter destabilisieren werden. Man muss vielleicht die Kommission, aber ich würde nicht gratulierend sagen dafür, dass die die Richtlinie über die Treibstoffqualität geopfert hat, indem sie nicht länger Treibstoff sanktionieren will, der aus Ölsand gewonnen wird. Scharfe Kritik übte Yannick Jadot ebenfalls an dem neuen Vorschlag eines Investitionsgerichtssystems zwischen der EU und Kanada. Ich möchte unseren sozialistischen Kollegen über die Frage der ISDS antworten. Es war von einem Paradigmenwechsel die Rede. Ich glaube, wir müssen ein bisschen ernst sein. Es ist vor allem ein Wechsel in der Öffentlichkeitsarbeit. Zwar sagt der neue Name nicht mehr, dass Unternehmensstaaten verklagen werden dürfen, aber in der Wirklichkeit ist es immer noch der Fall. Sie können behaupten, dass es kein privates System ist. Ich selbst halte es immer noch für kein öffentlich-rechtliches System. Denn solange es keine Richter sind, die als solche ausgebildet wurden, die dem Gemeindenwohl gehorchen und die dem Gleichgewicht der inländischen Gerichtsbarkeit gehorchen, solange bleibt es ein privates System, das dazu dient, den Unternehmen unsere demokratische und rechtliche Souveränität zu übertragen. Und ich persönlich bin höchst erstaunt darüber, dass die Kommission weitere Veränderungen vorgeschlagen hat, die zwar wichtig sind in Bezug auf die Interessenkonflikte, aber gibt es eine Verträglichkeitsstudie, wonach europäische Unternehmen erheblichen Schwierigkeiten mit der Gerichtsbarkeit in Kanada ausüben? gesetzt sind. Ich persönlich habe keine Verträglichkeitsstudie gesehen, die sie dazu veranlassen könnte, eine solche Übertragung von Souveränität in Richtung der Unternehmen zu rechtfertigen. Vertreter und Vertreterinnen der zwei rechten europafeindlichen Fraktionen zeigten ebenfalls ihre Ablehnung des Freihandelsabkommens, insbesondere aus Ablehnung gegenüber der EU. In diesem Kontext wird die Zustimmung oder Ablehnung des Europäischen Parlaments zum CETA-Abkommen wahrscheinlich, wie so oft, von den Sozialdemokraten abhängen. Diese sind offenbar in dieser Frage gespalten oder nicht festgelegt, wie wir früher in der Äußerung des sozialdemokratischen Schattenberichterstatters hören konnten. Trotzdem kamen bei der Fragerunde am Generaldirektor für Außenhandel deutlich kritische Fragen seitens der Sozialdemokratin Marie Arena. Was rechtfertigt die Existenz von ICS zwischen der EU und Kanada? Inwiefern ist die kanadische Justiz so schwach, um einen Schutz von europäischen Investoren zu rechtfertigen? Lassen sich die Ausgaben für das ständige Gericht wirklich rechtfertigen, das von uns und von Ihnen bezahlt wird? Gibt es dazu eine Kosten-Nutzen-Analyse? Der 1600-seitige Entwurf des CETA-Abkommens muss nun in den 23 Amtssprachen der EU-Mitgliedstaaten übersetzt werden. Die Kommission will ihn ab Juni den Regierungsvertreter und VertreterInnen der EU-Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament zur Diskussion stellen. Frühestens im Herbst werde mit einer Ratifizierung gerechnet. Ob auch die Parlamente der Mitgliedstaaten das Abkommen ratifizieren, hängt laut dem Generaldirektor für Außenhandel davon ab, ob Kommission und Rat das Abkommen als gemischt einstufen. Sprich, wenn das Abkommen gleichzeitig Auswirkungen auf Kompetenzen der EU und der Mitgliedstaaten hat, dann müssten auch die Parlamente aller Mitgliedstaaten über das CETA-Abkommen abstimmen. Der Generaldirektor für Außenhandel legte sich nicht zu dieser Frage fest, meinte jedoch in aller Regel, würden solche Abkommen als gemischt eingestuft.